0: 去年开那个鼻翼管神经全身麻醉的时候，我那时候在下手术台，反正写的那一瞬间，我完全没讲任何话。那时候我虽然很晕，但我一直告诉自己说，千万不要讲话，千万不要讲话，千万不要讲话，因为我觉得自己酒品不好。前车之鉴，我已经有前车之鉴，我好怕自己在乱讲话。我一直就告诉你：「千万不要讲话，只是鼻子很痛，千万不要讲话
1: 。我问你，你酒量好不好
0: 我酒量不算好你有没
1: 有酒？你没？有没有酒？酒后就是有一些失控,失控
0: 的。没有、欸，没有，我有，我,我,我有，没有，我有。好，来，快快说，那个
1: 肠胃镜，那个我每一年都会做那个肠胃镜的检查，因为你要去照里面有没有息肉啊。健检。我那个超糗的，因为那个时候我刚学那个打德州扑克。哦。然后因为我们呃在在。在在照肠胃镜，隔天我们要进食嘛，反正就是很饿一个状态，然后被被被麻醉了，被捅屁股，然后去照，嗯、照完之后，反正我就梦，我就梦到，可能那那那阵子打那个剖，德州扑克，可能就是有点入迷，我就梦到，我、哦、靠，拿了 AA，AA，AA、啊、还好啊。但是你哪哪一个知道？就是对于起手，起手 A A 就是 A 哇，他们可以搞到钓鱼了，推顺，就是慢慢，要慢慢钓，慢慢钓，先慢慢钓。哎，几个哎都慢慢把三倍上来，每每一个玩家要进来进来，慢慢钓。但开了公牌，你知道是什么吗 ？A 没有，二三四，二三四，后花顺，没跟我不同花色，那表示别人他们有可能会买到顺。跟买药同花，对，那我这个 A A 就很糗了。你的梦很，所以我不能再给他买了。哎呦，当下我必须要赶快推 O In， 就是你知道前面有人掉过，再给他们一张，在第四张再买的话，你可搞不好被他买到顺。A A 输给那么多人，对，那实在是一种很闷的一一个事情。我就直接要推，就反正就说 O In， 就就推出去。嗯，当下我醒，了，原来我在回那个恢复是张先生，张先生，你看 All In 什么<笑>？对，我我说。那个底池，那个刚刚那个公牌第四张、第五张有开出来吗？这个底池是我的吗？你懂我哇塞，还在问医生，梦还没大概是这样的一个状况，这么严重啊？麻醉完之后，你知道吗？就是你知道，通常有一些梦啊什么，就是很……结果底牌开了没有
0: ？这不是重点。做梦。我好想知道底牌开什然后
1: 同时又每年都去嘛，然后那些护理师啊什么，那个欧银先生来了，欧银先生，欧银先生
0: 。前卫小姐，我们两个可以有见解。
2: 其实像这一类型的病人，他常常都会反复出现在同一个固定的地方嘛。那像我手上也有这一类型的病人。嗯，那今天这个题目是说，医生会不会告知病人你有这个情况？对，我会告知他。哦，好。那像我手上有一个结石的病人，那结石就是常常反反复复发作。我还记得他第一次来的时候，麻醉醒了以后，再恢复是开始牙，啊，开始。口念咒语，然后开始牙，哇哦，好像我就好觉得他像 K 打，后来等到他比较清醒了以后，他才问我说：“哎、欸，医生，我是不是刚刚又开始起法式了？”然后他说：“我这次有没有把点滴扯掉？”我说：“没、欸欸、这次没有，这次没有扯点滴啊，你为什么这这么有经验？”他就跟我讲说：“他本身是当 K 啦。
0: 这、哦就是他职
2: 业啦，所以当他在半梦半醒之间，可能跟神明有什么交流，所以他体质会做这些事情。嗯、今天换言之讲，我是病人的话，我倒不希望我的主治医师跟我这样讲、哦，因为人家都说什么医生生什么病，那像我是泌尿科医生，那我本身也是结石患<笑> ，OK， 那我只知道我老婆跟我讲说。你结石处理完以后，昨天你在恢复室，你自己要去拔那个尿管，然后呼吼护理师， wow. 然后一直在那边喊说我要喷屎了，你不把尿管扯掉，我屎要喷出来了。呃呃呃，那那个时候我还是学生啊，那我的、wow. 隔天我的老师来看我，就说你知道你昨天在恢复室干了什么吗？我说老师对不起。<笑>所以如果我是病人的话，拜托不要告诉真的哎、啊欸，很糗啊，超糗的
0: ，真的很糗哎、欸。医生有时候还是会帮忙，但我而且我很感谢医生，因为我是在我爸爸，我爸那时候是发现他癌症，可是因因为一开始因为我爸爸住台南嘛，然后他是自己身体不舒服，他去看医生，医生就是，呃，发现他有一点状况，然后帮他做一些检查，也帮他开了刀，开了刀之后跟他说要做治疗。因为这过程当中，我爸完全没有跟我讲，因为我在台北工作，完全不知道。嗯，当我爸跟我说的时候，是跟我讲说，医生帮他开了刀，说他要做治疗，他要长东西。嗯，我当下一听，我整个头皮发毛。我现在想说，长东西开完刀还要再做治疗，不会是不好的吧？嗯，然后我就跟我爸说，不管你赶快先上来，你赶快上来，我我赶快去找我认识的医生，拜托他们帮忙，然后赶快就安排一整串的，就是检查这样子。然后也把他南部的病例全部带上来，那报告出来的时候就发现确实就是不 OK， 而且已经转移到淋巴了。嗯，然后那时候我当下，我我真的是医生在跟我聊的时候，我是边滴着眼泪边跟医生讲。然后医生说：“你不要担心，你不要担心。”然后医生就跟我讲说：“这样子好不好？嗯，我们先。”让爸爸做治疗，可是先不告诉他说确切的内容，但是还是要让他知道他现在是什么状况。嗯，然后医生就说：“那我们就让他好好的做治疗，因为心情很重要。他”他他医生也跟我讲说：“你要镇定，你要镇定。”而且那时候我很感谢那时候呃的主治医师还有住院医师，你知道住院医师常常看到我一个人，就是白天工作，然后晚上工作，然后再。敢去爸爸那边，然后再去工作，然后再回来，然后还要被隔壁床的人就是一直说我们太吵。太吵你。你知道那时候住院医生还拉着我的手，然后说没关系，我带着你祷告。其实我不是基督徒，但是他带着我，我就觉得很感动，很感谢他。嗯、这一年当中，我不晓得我爸爸到底知道多少，但是因为化疗一定会掉头发，我还因为我爸就是一个很，我觉得我爸是一个超人。他就是一个，嗯、一个王者，在我眼里、嗯，因为我们家所有一切都是我爸，那，而且他是一个很爱面子的人，那我会觉得说，他要怎么去承受这一切？那我我自己也要很盯，因为我自己本身也是很盯的个性了、啊，然后就这样盯住，然后那时候我爸还这样子跟我讲说，啊你狂啊，这他们那个呢，穿这鬼枝啊嘛拍狂啊不，我来甲努力调后啊。他有时候会担心说：“我工作忙，他自己自己哦，开着车去做化疗、嗯，然后再开着车回家。这一年当中，每个人看到他都说：‘哇，中医你把爸爸照顾得好好哦，爸爸气色好好。’我跟你讲，我爸真的站出来，整个人是很红润的，完全没有任何一丁点看得出来他是一个在做化疗的人。可是谁知道，真的就是整整一年，我还永远记得，他是五二零到台北。”入院做检查，他是五二五二零晚上，医生叫我说你可以准备叫救护车了，就是把他带回家。我爸五二三走的，就刚好整整一年。嗯，然后是在最后那一周就急转直下，突然一周哦，就是完完全全是那种，他会大小便失禁了，然后他不能说话了，他说话是不清不楚的。然后就感觉他好像看到很多不同时空的人，他一直在跟对着天花板讲话，他手一直在感觉好像要要拥抱人，然后他连握一支笔完全都握不住。五二零那天，我们叫救护车回台南，然后我爸又坚持不回家，所以就拜托我表妹，就是安排一个，因为我表妹是我护理人，你就安排一个病床给他。他最后真的是在那里，医生要我签放弃急救同意书，我说我真的没有办法签。他说，医生就这样很语重心长地跟我讲，他说，你想想看，现在爸爸心跳到两百多，这个可能就是你跑操场跑十几圈之后的心跳，你知道这对他来讲有多痛苦，有多为难吗？你真的不能让爸爸这样心痛苦下去了，而且。到最后，我爸抽台上是抽出血，我才，我才真的就是边逼着泪边签放弃急救同意书，然后后来是我表妹跟医生就是把关这样子，嗯，这个人生呢、啊，
1: 生老病死是必然的了，哦，医生会配合这样一个善意的谎言吗？来，我们请举牌
0: ，哎呦。
1: 三圈一
3: 插<笑>，交代病情。我知道大家像刚刚奶哥讲，就是我们到底要考量说，到底是病人希不希望知道，还是需不需要知道、嗯、我们现在有一个叫做病人自主权利了哈，其实真的是越来越这个意识越来越抬头。其实我们有统计，其实大概八成到九成的患者，其实自己真的是很希望自己清楚知道的。嗯，那我的我一个状况是这样，像我之前我们呃也接过这种任务，就是有一个六十岁的一个一个大姐、喔、她最近常咳嗽。慢性的这样咳嗽，可有一天他突然一咳，咳到两只脚都无力，站不住了。怎么会咳到咳成这样？就赶快他先生就带他来急诊。那急诊医师就赶快做一系列检查，一发现不对劲哦，他这个不是单纯的咳嗽跟下肢无力，他肺部有一颗肿瘤，肋膜也积水，那甚至骨头有点转移了。急诊医师觉得不妙，怎么那么重的病？那这时候家属已经赶到现场，就两个女儿就过来，就赶快跟急诊医师这样，就是暗示、明示，那使眼色，就是说。不要跟妈妈讲，不要跟妈妈讲。那主治意思就是，那个急诊医生跟他说：“你们都了解，是不是？”他说：“他们他们知道，可是妈妈不知道。”呃，好吧，那医急诊医生说：“那我们就先住院，然后之后怎么样你们再讨论。”那到病房之后就会 pass 给我们会诊。我们那时候是我我以前当过安宁的医师啦，就安宁缓的医疗小组，我们就过去。那这个时候我们通常是会先跟家属做个讨论，就我们先开个家庭会议，就我们取得一个共识，就你们觉得重要的关系人都来，女儿来，媳妇那个女婿来。那我们讨论一下。我跟他讲说，其实你们我知道你们都是基于保护他了，可是我也是跟他讲说。我们告知他，其实不是说一定要好像吓唬他、恐吓他。我们也可以给患者一个一个一个一个机会，说：“阿姨，如果说你想要想了解你这次生病怎么啦？如果阿姨说不要告诉我，没关系，你们就治疗就好了。”那我们也可以选择不告诉啊。那我跟他讲说：“那如果阿姨觉得说你们都骗我说只是一般咳嗽、一般肺炎、那一般的退化性关节炎，你们都没有告诉他，如果两个月、三个月之后，整个状况变得很差很差的时候，他自己会很害怕。你等于是把患者推向一个很未知、很恐惧的一个状况。”那我就说。你们决定怎么样？后来他们家属同意说，已经到这个节骨眼了哈、喔，他们必须要跟妈妈讲。那我们就带两个女儿跟护理师就到病房，我就先跟阿姨自我介绍说，我是某某医师，然后我们来关心你的状况。他就说，阿姨你知道自己这次生生什病或什么住院？他突然回答我一句话说，我猜是肿瘤啦我。啊，你怎么会这样猜？我而且我猜应该有长大了。那我们他一讲的时候，两个女儿也吓一跳。他说：“妈，你怎么会这样猜？”他说：“上次检查的时候那个气氛，难道我不知道吗？”然后医生又突然把家属叫进来解释。那你们那个气氛，后来那个感觉，我大概心里都知道。我想说，你们不跟我提，我也就不去讲这个事情。那看什么治疗？所以这几个月虽然没有进行治疗，可他知道那个状况不对劲，他知道不对劲。那我就跟他讲说，既然这样，你们也都了解說，说其实这个是瞒不住的了。他自己的身体自己最清楚。那可是很顺利，他们可以进行治疗啊。我们就看鼓起勇气就去确定诊断，那开始做一些标靶治疗。那标靶治疗治疗开始之后，其实他的呼吸有改善。疼痛也有改善，他说可以争取更多的时间去做他想做的事？你们也可以争取更多时间去来陪伴妈妈、嗯。所以有时候病情告知，在这个叫做病人自主权利法的时代，我们还是选择说尽量能够告知，其实应该告知啦。我们也可以选择告知哦、喔。那如果说家属说你不能告知，请你们换主治医师。嗯，那、呃、我是可以这样，因为我我有法案可以保护我说，其实我的权利我告知。我没有任何的责任，因为现在我们台湾是有这一步第一步的专法，就是我可以告知哦，而且他如果主动要求我告知，没有人可以拦住我告诉他。那如果你们真的要我不讲的话，那请你们换组织意思。别
1: 忘了订阅我们的 YouTube 频道
0: ，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。